0: 大家好，欢迎收听我们的节目。这个剧本没有不好，我是佳慧，我是婉贞。想要请问婉贞，你自己觉得编剧的众多职业伤害当中，你觉得最难接受的是什么？很难拿到钱这件事情。为什么
1: ？编剧虽然是一门工作，一开始就会说好说，就是这个案子多少钱啊，或者是说写一个大纲，然后写一个投标的企划案之类的，多少钱？可是能不能拿到钱，就是取决于支付公司满不满意这件事情，所以常常会做白工。然后，尤其是如果对方他其实是一个委托案。委托案例是就是他有一个概念了，然后他不是凭空发想的，他不是说你今天那个完整你硬碟里面有什么故事让我看一下，那如果是这一种的话，我就可以把我现在手上有的故事给他看嘛，然后看一看如果他不满意，嗯、那很理所当然这些故事就是一样放在我硬碟里面等待下一次的兜售，嗯，那这个没有问题嘛，因为他本来就是我发想的故事，但是会有一种他就是可能会说，哎，我现在想要做一个校园恋爱，然后我不要偶像剧风格，我可能想要斗鱼那种风格。或者是再加一点什么东西，我想、嗯、可能想要有霸凌的元素，嗯，他就会告诉你一些他想象的东西，就是他的点菜了，他的菜单上面拥有什么？对对对对,對他就会告诉你。可是就像做菜一样，你做出了这一道菜，你是否这为客人而生的？那他今天吃了一口就不满意，他不想付钱的时候，你不可能把这道菜端去给另外一个人吃吃看，嗯。而且有时候啊，他会在点菜的过程中认为他也在跟你一起共同创作。没错，然后有时候更可怕的事情是他可能会讲一些故事给你听，就比如说刚刚讲到，比如说他霸凌的元素啊，他可能就会说，哦，他高中的时候曾经被霸凌的什么的一段故事。然后你如果真的在这个大纲里面这道菜里面加入了一点点这样的东西去点缀，那就是完蛋了，就是完全是他的故事了，嗯、你就不能主张这道菜是你自己的。
0: 应该是说，我觉得编剧他很为难的同时，也是在你的专业知识告诉你说，这个爱情戏里面以他现在的调性跟他现在的组合，然后我们需要面向的市场，其实他不见得一定要加入这个霸凌的戏嘛。可是对方可能会觉得说，霸凌戏就是很红啊，我们现在就是想要放入一点黑暗荣耀，然后硬逼你放进去，你就变成说，你的专业良知告诉你放进去就完了，但是你的金主告诉你说，你就是得放进去，你就只好把他们硬是拉在一起，然后变出一个你其实也不知道到底是什么。什么东西
1: ？对对对，他们很常会说，我可能要一个甜宠剧，然后加上黑暗荣耀，<笑>他们会这样点菜。他们会觉得把两个东西混杂在一起是一种跨类型的突破，就是可能我们会得到一个 magic something 这样。对我觉得编剧这部分确实是蛮痛苦的，因为你自
0: 己知道说惨了，现在晚，而且这个声音不是只来自于一个某某老板 A， <笑>他可能是老板 A B C D E F， 然后老板 A 他又拿去给某某某,某。给他们看，然后他们看了之后就跟你说：“哎、欸，我觉得你这个结构啊，这个走向好像不对，我觉得应该从另外一种方式来说故事。那你可能本来前面说好的已经过稿的十集，就是。”推翻重写
1: ，对，我觉得这也是一个编剧很大的问题，因为整个业界其实大家都知道影视生态并不好，然后要让一部片能够一个案子能够拍出来，要花很大的心力跟很大的资源，所以呢，编剧这个前端开发的钱就显得微不足道。相较于重拍一部片来讲，大家觉得重写一个故事来的简单容易的许多，所以就会在这个基础下，为了作品更好的名义，不断的不断的不断的,不断的重写。可这有时候重写只是因为他们听。谁谁谁的意见，因为后续要投入的钱
0: 太多了，所以他们就会觉得很没有安全感，然后很担心这东西搞砸，所以他们会去听很多的意见。那当然也没有不好，但问题是众多意见里面，你必须选择一条路才能写下去。那如果每个人都有 A、B、C 各种方案来，那编剧就会无所适从，因为他根本不知道写哪一种
1: 。对啊，而且我觉得在创作的时候有 T A 的问题，嗯，比如说你真的想要写一个甜宠剧，也没有不好，我自己也很喜欢看甜宠剧。可是如果你今天把甜宠剧的故事拿给了一个其实只喜欢看《绝命毒师》的人，那就会完蛋，<對>他就会觉得说啊，没有剧情啊、哎，主角不够聪明啊，嗯、然后他动力不够激进什么的。嗯可是其实要看甜宠剧的人，他又不想要看那些东西，嗯、他就只是想要看男女主角的眼神交汇时的浪漫泡泡。嗯
0: ,嗯哼哼
1: ，其实你拿去给很多人看，其实每个人意见
0: 真的都不一样。那我其实觉得最重要的事情是，你要做的这个人，你必须要很清楚你想要做什么。编剧草办法生出来给你。然后也是因为刚刚上述讲的这些，大家会有前端各种对剧本的想法，然后以及各种没有安全感，所以。编剧就会一直无法过稿，可能你的大纲会已经给了大概三十个人看，然后三十个人都讲了最不一样的东西，你可能会花了一年的时间都在修这份大纲
1: 。对，然后这份大纲可能从第一版到第三十版会是三十个故事。
0: 对，有可能会是各种不同的故事。然后如果这时候你的合约又是签说你必须要过稿你才能拿到钱的话，你会永远拿不到大纲那一期的钱，那一期的钱也许都五万块哦，但是你写了大概一年。<笑>就是会一
1: 直卡在这里，即使整包一个电影案。以现在行情价来讲，有五六十万，然后大家可能会想说，哎、欸，那一年赚五六十万，其实还蛮多的。没有，有可能你写大纲就写一年，对，嗯、然后就只有五万块的薪水
0: ，对，然后很有可能你在大纲那个阶段一直卡不过，你连大纲的钱都没有拿到，就会被以你是个不合格的编剧为由，然后被开除掉，所
1: 以你根本没有拿到这些钱。<笑><笑>可是我觉得说拿给很多人看，这是一种很恐怖的方式，但有一种我觉得更恐怖，嗯，就是连他自己都不知道自己。你要什么？对，他就是无止境的在希望你给出新的东西。其实我觉得那时候编剧已经不是编剧了，很像是大海淘金，他希望我们在这个创意的大海里面。找到一块闪闪发亮的金块，对。可是具体来讲，那个是什么？是一个贝壳呢，还是一个珊瑚礁呢，还是一只鱼呢？没有人知道。那我们就會不断的写新的大纲，然后拿去给他看，说：哎、欸，这个是不是黄金？因
0: 为其实我觉得那个东西最恐怖的事情是，他同时他觉得我们一定可以试出最好的。我们是在共同创作，所以我也是在帮助你，我在教导你。<笑>我想教你怎样成为一个很优秀的编剧，所以我们这样子互相成长，其实对你也很有帮助哦、喔。
1: 我是不知道有没有帮助啦。<笑>可能有吧，现在的我可能比以前成熟一点点。我刚入行的时候看合约，其实还蛮开心的，就觉得说是制作公司的他对我这个编剧的信任，他愿意跟我签下这份合约，把一个案子委托到我身上。然后那时候我都还把合约特别拿起来，然后放到活页夹里面，希望他不要发霉。<笑>对，然后现在就是已经到一种，对方如果说要发合约给我，我会根本就是放在信箱里，一个礼拜都不想把它点开，因为我觉得签了一份合约就要搞两三年呐、啊，就是一个没有办法脱离的爱情关系。因为我觉得合约的状况是
0: 大刚付浅，分层付浅。结尾收多少钱？作为一个编剧，你很有可能就只有拿前两期的钱。你已经搞了两年，然后最后呢，就是一是制作公司也觉得说，那帮我换个编剧好了；然后二是编剧也觉得说，算了，我受不了这个身心折磨，嗯、你们换人好了，就是。我觉得很难说你在每一个案子里面全部的钱都拿到手，所以就变成说编剧才会需要去
1: 兼各种的案子。对，这里也可以教那个听众如何分辨一个案子的原亲债主有没有很多。嗯，就是你看那个编剧名单上面啊，一大串。对，如果比如说有故事原创啊，然后前期编剧啊，开发编剧啊，然后编剧啊，然后什么后期编剧或者是编剧助理，对 a n y 各种跟编剧有关的头衔人数越多。表示这个案子换过的人越多，冤亲冤亲债主越多，但是其实有很多甚至是没有列在
0: 上面，有很多他可能是前面他光是大纲他可能就没有过，那他可能就甚至没有办法被挂名在上面，所以有很多就是你知道是无名的冤魂，<笑>连放进神主牌的资格都没有。<笑>对对对对对，就是无名师就已经在前面了，那种阶段就比方说我我连大纲都没过，可能我写了两三个大纲都没过，我其实我自己也不太去跟制作公司要求说我想。然后挂名在上面，因为后续的故事其实讲的可能跟我当初写真的完全都不一样
1: 。其实我觉得这真的是编剧漫长职业生涯中一种永无止境的浪费时间感，因为我们真的花了太多的时间在开发这条路上前仆后继的死亡。你自己遇过那种就是稿费让你最痛苦的，你可以举个例吗？其实稿费最痛苦，并不在于数量的多寡，就不是钱大钱小的问题，嗯、但钱越多越痛苦啦，因为它可能代表的是我接下来能够活下来的时间越来越少了。嗯、我不知道听众能不能理解，政府我们的文化部每年都有各式各样的开发案，然后它是以制作公司为单位去投递的，嗯，但是这些开发案里面，它需要有故事嘛，嗯嗯，所以你编剧会被找进去，在制作公司手上没有任何故事的时候，你说被制作公司找去写，對,对对，它可能会像刚刚那样点的。点了一些元素，然后你就要把它变成一道菜，嗯，然后让他拿去跟政府申请一笔经费，嗯、说我接下来要把这道菜发扬到全世界，就是把这个故事开发完成一个剧本，嗯、或者把它拍出来，就是比如说你定金多少钱，大纲多少钱，嗯、然后分级大纲多少钱。可是因为有时候截稿日期很快。或者是说制作公司很赶，嗯、那我们编剧就会先写再说。对，有时候真的是迫于人情压力啦，然后先写，写完了之后呢，制作公司就把这东西打包，然后拿去送补助嘛。嗯，可其补助能够拿到几率并没有那么高，因为大家现在都在送补助。<對>所以当他送补助没有上之后，他就会回过头来跟我说：“哦，其实我并不满意你写的东西，<笑>所以我不要给你钱。對”
0: 对。应该说，我再稍微解释一下，因为其实制作公司都想要去竞争政府的这些补助，因为大家都想要拿到钱。然后制作公司当然不可能自己写嘛，他就会想那一个 idea 之后，不是 idea 啊，就只是跟你说我想要写<笑>就是一些元素啦，对我想要写一个爱情戏，啊<对>、哦，我不知道是什么爱情戏，反正高中生就好了。然后我委托你弄一个给我，迫于因为申请的那个截止的压力。我觉得编剧自己也不想要拖稿，也不想
1: 要去拖到大家，所以有时候你合约也还没签，因为那个有时候是一年一度的啦，<對>就是很。难说，马上交稿就马上给钱，这样对，就只好硬着头皮上了。然后写完之后去投案了，然后什么都没拿到。最伤心在这整个环节当中，最伤心的部分就是他把我的东西拿去送了。那那个时候他会说：“哦、很好，很好啊，我们就是现在这个版本了，我们就去送，我们一起完成。”那编剧就是你了，这样。嗯。可是当你没有拿到补助的时候，你却被成为了代罪羔羊
0: 。对他就会说：“因为你没有写好，所以我们没有拿到这个东西。
1: ”对。然后这个钱其实。有时候并不多，因为他只是写一个大纲，就是比如说分级大纲，他并没有真正的落实到剧本，所以他钱可能是五万到十几万之间都有可能。嗯、可是这一笔钱拿不到，就会让自己觉得创作能力是不是很糟。就会觉得被否定
0: ，应该说，因为前面为了要做这件事情，可能也已经花了三四个月，至少这是至少三四个月，然后再做这件事情。其实大家也都一起讨论，那当初也是你们过稿的，但是到了没过的时候，他们就是说，因为编剧太烂了，他
1: 就找别人。我觉得就是他很像找你定制的一个商品，嗯，比如说他想要一支麦克风，那他今天跟你说、哦，我要银色的，我要头是什么样子的，我要线是什么样子的。当你帮他做好之后，他想出去,去外面卖，然后发现。Oh 卖不出去，<笑>他却回过头来跟你说你的麦克风太丑了，因为你做的太丑，你做的太烂了。对，可是你明明就是依照他的要求打造出来的麦克风，那他怎么回过头来怪我？其实这钱真的不大，因为他没有真的见到剧本，可是就这个钱很难拿到。
0: 对我之前就有遇到过那种，就是要找我一起投案。有时候其实不是遇到制作公司，而是遇到一些有梦想的人来跟你说，我们一起来投案。<笑>那你也会知道对方并没有钱，所以你也会同意说好啊，那就是等案子过我们再来说。有一些甚至没有投案了，他就试了几个版本之后，他自己可能前期他会觉得这东西可能没有到他的标准，觉得不够好。然后他就跟你说，嗯，不然我们不要投了。然后这个故事你可以收起来啊
1: ，你可以自己来发展啊，就是你特别为他打造的一支颜色很奇怪的麦克风，他现在就跟你说，要、啊、不然你自己拿去卖卖看。对，而他会用一种施恩的状态。对，就是反
0: 正你现在继续再利用啊，但你就会觉得说，我已经花两个三个月的时间给你，然后对我们根
1: 本就不想做一支麦克风啊，<笑>对我们
0: 更不想做这个奇怪的东西。然后你就好像就是送一个礼物，不是？这就本来就是我自己写的东西啊，而且是为了他而写的，量身打。对，就还蛮常有这种，就是你写完之后就跟你说，嗯，没关系，这个
1: 大纲送给你吧。对，其实我觉得业界有时候在面对原创，就是像我刚刚讲的，是我自己本来就写出来的故事，你看了喜欢不喜欢，要买不买，我觉得都没关系。嗯。可是当你是一个委托案的时候，你明明知道我们是为了你而创作的时候，我真的觉得要付基本薪资，你至少要把我的工作费用给我吧。至少算时间给我吧
0: 。我不知道为什么大家真的蛮不尊重编剧的时间这件事，哎。
1: 我觉得，因为我们就是自由业啊，就会觉得说我们的工作时间全
0: 部都是，就是其实虽然说我们上一集有提到说我们的工作时间很自由，但其实我们等于说是二十四小时都大家都会把它看成我们的工作时间。就是我还蛮常遇到那种跟我说，比方现在有一个年假好了，你可以在年假之后开工那天给我吗？那意思就是说，编剧没有年假，你的假期呢就是跟你的就是上班时间是一样的。
1: 对啊，因为大家在压 d a y l i g h t 的时候，一般上班族很容易会把那个假日扣掉嘛。对，但是我们在压 d a y l i g h t 的时候，两周就是足足是四天，他们不会算成十天，然后甚至有时候会觉得说，那这东西很赶，那你可不可以一个礼拜给我，或是多久给我？第一个是我觉得他没有很尊重编剧的个人规划，嗯，有可能这段时间我们有其他事情，这不一定是工作上的事情，<對>比如说我想休假或者我身体不舒服，嗯、都不会被列入工作成本里面，他们就会觉得说编剧理当在协定好的时间交稿。
0: 规划说两个礼拜内交稿，然后他们可能就会觉得说，那可不可以你在两个礼拜的礼拜一是上班时间嘛？我可以礼拜一的时候就是上班时候就收到嘛？那
1: 这句话的意思就是说，你六日要工作，你的假日就是你拿来写稿。其实我觉得他们根本没有这样想了，他们意思就是你礼拜五就应该写完，那你如果没写完，你六日就应该要加班。他们的概念可能是这样，这就是大家在说编剧工时很长的原因啊，就等于说其实是
0: 我只要选择的时间，我其实都在工作。
1: 对啊，因为你没案子的时候，好像很爽，可是其实那时候很焦虑。对，然后有案子的时候就是很急，大家都想要加快进度，然后赶快看到东西，就是不希望说花很多时间在开发，因为开发时间越长，代表他们开发成本就越高。对，然后有时候的状况是他们付钱非常非常的不敢，但是
0: 要稿子速度很急很急。哎<笑>、欸，真是我觉得很奇
1: 怪，<笑>我每次请款的时候，他们都会跟我说。比如说我这个月二十号给他们好了，嗯，那他们可能会说，哎、欸，不好意思，我们每个月十号就关账了，所以这个月的二十号给了你发票，必须等到下个月的十号才能付钱给你，嗯，就是每间制作公司有不同的关账日跟付款日，嗯，永远都是一个月就一天呢，<是>然后甚至有的两个月
0: 才有一天。我跟他一个月有一天，那个我觉得听起来都算好了。我就是遇过那种两三个月，<笑>比方说你你现在呃五月你申请嘛，你大约七月底才拿
1: 到这笔钱。哎、欸，我觉得这件事超奇怪的。就如果他们今天制作公司里的马桶坏了，然后找一个修马桶的工人来，他们是不是应该要现金给人家？<笑>那为什么每次我们的钱都要永远等到会计有空的时候才可以拿到钱？他就会跟你说，因为每个公司他们付款的流程是不一样的。可是真的，其他行业有像我们这样先给了货之后<笑>？在收到货款了吗？但其
0: 实说实话，那种就是什么两个月哦，我们已经关账了两个月之后给给付啊，这个我都觉得已经算客气了。很多是那种，<笑>你是
1: 不是太奴了？跟佳慧，他根
0: 本很多是那种根本就不帮你请款的，就一直跟你说哦。但我们这个大纲，我们觉得还要再给谁看一下，或者是说再尝试一下市场反应哦。谢谢你给我们这份，不管是大纲或者甚至已经到剧本了，所以说我们现在试一下市场反应，他们就会拿去问各种各样的人，然后。问了包几个月哦，跟你说他们现在正在尝试反应，等到他们尝试过了，他们才打算要帮你请款，是请款哦，不是直接给
1: 钱，是请款。其实我觉得，这是回到我们一开始讲的嘛，过稿很困难，对，然后钱很难拿到。觉得这件事对我的整个职业生涯造成最大的伤害，就是我对于自己的人生有极高的不确定性。嗯嗯嗯，对，因为我不像一般上班族一样知道说我下个月有六万，或者在下个月有五万，我没有办法去计算所得，嗯、所以我可能今天好，我好不容易拿到了一本剧本。一起稿费可能六万块，可是我很担心这六万块我要活很久，然后我就不敢乱买东西，或者是我根本不敢规划要出国，甚至有时候连买保险我都觉得我怕我负担不起，我不知道我每个月能不能负担得起那个保险固定的支出，所以<對>我只能交劳健保，
0: <笑>就是不敢去保险这件事情。其实我也是，就是我妈前阵子也是一直催促我说，叫我要一定要保保险。然后跟我说要保一些什么医疗险啊？因为其实我人生到现在，就是在这之前，其实是没有做这种规划的。然后那时候我就跟我妈说。但我没有钱，因为应该说我我跟他解释我不是没有钱，但我很担心现在需要付钱的时候我会付不出来，因为我并不是每个月都入款。当然我一定会有自己的一笔现金存款是要让我生活用的，就是那个是我的救命钱。但是如果再加上什么保费啊，或者是有的没的那种缴费的支出的话，我很担心，如果我大概有三个月，那三个月我都拿不到钱的话，我会不会为了缴这些钱，然后会影响到我自己的生活？所以我那时候就跟我妈说，我好像没有办法。保险，然后我妈就帮我出钱。
1: <笑>你妈也人也太好，我妈倒是觉得我一直在骗她，她会觉得说我这么辛勤的在工作。嗯，<那>怎么可能没钱？对对对，他不能理解我对于金钱的不安全感，完全是因为我不知道我什么时候会拿到钱，嗯、而且我觉得这件事情也连带的在剥削我的生活。嗯，因为我不知道说我有多少钱可以拿来做奢侈的事情。嗯，比如说去划个船，或者去划船。<笑>我就是举例嘛，然后或者是比如说报个登山营队，嗯，或者是学习新的技能，比如说油画这种。嗯嗯嗯，我不敢把我的钱拿去做这种奢侈的、嗯。生活情趣，可是其实编剧是一个很需要走入人群的职业。我们常常在写稿的时候，都会被说：为什么你们总是不会写上流社会的东西？哦、嗯，我们就不是上流社会，<笑>说什么？对对对，我们就缺乏那方面的技能，因为我们连名牌包都没有，那我们要怎么知道？嗯名牌怎么分？我觉
0: 得，因为呃，比方说有在上班的时候，你有固定收入，比方说你一个月收入是四万块，好了，即使这笔钱并不多，但你会知道说，反正我每个月就是可能会有一万块，我要存起来，一万块我要缴，是不是有的有,的有的没有的费用？那我剩多少钱是我可以拿来做运用的？那你可能就可以觉得说，啊，我这个月好像剩多一点，我想要拿来做一点，比方插画课，或者是我喜欢学什么东西，或者我喜欢。去国外旅游，你可以做这种规划。其实不止编剧啊，自由业可能广泛都是这样。就是你可能会有三个月甚至四个月都没有入账的状况下，即使你知道我如果撑到第五六个月，我就可以入账一大笔钱，你前四个月都会处于一个极端焦虑的状态
1: 。对，我们就会像是随时看着过冬存粮逐渐减少的松鼠。<笑><笑>对，然后你就变成那个改稿的小劳工，然后你就不断的就是改
0: 改改，然后期待说下一版他们会过，然后就会给那笔钱。但其实这整件事情会是非常身心折磨，因为之前有看到有一个漫画家，他也画了，就是一直拿不到稿费这件事情。因为我觉得拿不到稿费，除了会让生活没有保障，然后你会觉得很没有安全感之外，我觉得另外一个很重大的事情是自我怀疑。你会觉得说是因为我不够好，所以我拿不到这笔稿费。然后同时对方也会跟你说，诶，你为什么要这么的？斤斤计较这些钱，但真的会很多这种状况，就他会觉得说，提我要要钱这件事情，好像变成一种折磨
1: 。我觉得要钱这件事有时候很难，是因为整个影视环境都不好。那我们刚刚讲的那些例子都是制作公司，就是我们至少知道他有请员工，嗯、然后他应该要给我们钱。但是有时候遇到那种新锐导演，嗯，或者是学长姐想要拍片，或者是朋友。嗯对，然后想要跟你一起合作，有情帮忙。对，那时候其实真的会很不敢要钱，很难
0: 拿钱。对对对，就是这种状况
1: 。对，然后就会一直想说，我们是编剧的身份，那就要写出让对方满意的稿件。然后其实就会一直在改东西，可是又不敢跟对方要钱，因为你知道对方也没钱，就跟自己一样穷困。因为台湾还是导演制嘛，然后台湾的每一个导演，他们都有宏大的梦想。其实我其实蛮佩服他们的，因为在台湾念相关科系，嗯、然后或者是出来拍片，都是不归路。嗯，对，因为编剧至少我还能够以接案赚钱嘛。台湾现在以专门接案为生的导演好像也不是那么的多，嗯，所以他们大家都期待他们可以拿下影展之类的。其实我觉得他们前期都很穷困，甚至比编剧还要穷困。嗯、但在这个状态下，大家都很穷，互相伤害啦。编剧跟导演的互相伤
0: 害，应该说可能导演这边他的出发点也是好的，就他希望创作出一个作品来。他也有他有他的困境，就是、他他真的没有钱，但他很需要你的帮忙，然后来找你
1: 。对啊，我觉得有时候就是弱弱相残。
0: <笑>弱弱相残，大致上就是这样子啊。谢谢大家今天的收听，谢谢大家收听我们的节目，叫做《这个剧本没有不好》。其实今天的节目负
1: 能量很强哎，我不知道，但我不知道大
0: 家是不是就想听一些负能量的东西？因为我们上一集有点太开心，所以我们就是录完之后回家就是自己自我检讨一下，觉得我们好像听起来实在是太快乐了，应该给大家听一听那种负能量部分，让大家知道其实我们生活过得也是有痛
1: 苦。你把我们的这一节利益讲出来啊<笑><笑>！就这样，就这样，大家拜拜，拜拜。